0: als jonge startende ondernemer, creatieve ondernemer, weet je, kijk in de spiegel en ga dat gesprek met jezelf aan van wie je bent en mm -hmm. wat je kan en waar je vooral ook wat je echt niet kan. Ja. Dat moet je echt weten en je moet gewoon heel eerlijk zijn. Ja, dit hier ben ik gewoon heel slecht in. Kom op. <laughs> weet je wel? We
1: Welkom bij De Makers, waar je alles hoort over leven en ondernemen als creatieve maker, artiest of kunstenaar. Want hoe zorg je dat mensen je werk kennen? Hoe ontwikkel je een eigen stijl? Wat is een goede prijs voor jouw werk? Mijn naam is Diede Vonk en samen met een interessante gast geef ik jou de antwoorden, zodat jij straks met alle vertrouwen en de juiste tools aan de slag kan met je creatieve makerschap. Vandaag spreek ik modeontwerper Bonne Rijn. Je hebt ongetwijfeld al wel eens zijn beroemde bonne suits voorbij zien komen. Ze zijn wijd, genderneutraal en geïnspireerd op de katoenen werkpakken van boeren en schilders. Naast ontwerper is hij ook galeriehouder. Zijn huis op de Oude Schans was jarenlang dé plek voor jong kunst- en literatuurtalent. Sinds kort heeft hij een nieuwe winkel geopend op de Warmoestraat... waar je niet alleen zijn pakken kunt kopen, maar het is ook een galerie, muziekstudio boekenwinkel en een plek waar jongeren terecht kunnen om met experts over hun problemen te kunnen praten. We hebben het in het gesprek over artistiek versus zakelijk, over goede mensen om je heen verzamelen en een unieke mening vormen. Heel veel luisterplezier, hier is Bonne Rijn. Welkom Bonne. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Vind ik ook. <laughs> Fijn, gelukkig. Um, als ik zo een beetje zit in te lezen over wat je allemaal gedaan hebt en wie je bent, dan, dan klinkt het heel erg alsof jij heel erg mensen met elkaar verbindt. Verschillende disciplines met elkaar verbindt. Um, altijd onder de mensen bent. Je hebt net een nieuwe winkel gestart, waar, wat ook naast dat het jouw pakken verkoopt, ook een galerie is en een muziekstudio. Wat is voor jou de kern? Wat zit daar Onder, want het kan een beetje klinken alsof het van alles en nog wat is. Mm
0: -hmm. Ja, leuk. Uh, leuk dat je het ook zo ziet. Want uh, voor mij is, denk ik, een centraal thema binnen mijn werk is toegankelijkheid. Toen ik jong was, had ik het gevoel dat een bepaald deel van cultuur in Amsterdam ontoegankelijk was... voor uh, een aantal verschillende weet je wel, soorten mensen of zo. Mm -hmm. En ik schaarde mezelf daaronder. Jong, een beetje onbezonnen... Maar ik hield heel erg van kunst en van muziek. En ik had gewoon niet het gevoel dat, dat bijvoorbeeld een bepaalde galeries of bepaalde musea. Of bepaalde mo uh, modewinkels of bepaalde merken uh, ja, toegankelijk waren voor.
1: Hoe kwam het dan toch dat jij al wel die liefde voor kunst had ontwikkeld?
0: Uh, ja, dat is, ik denk in eerste instantie door muziek. Mm -hmm. Dus ik luisterde heel veel muziek. Ik ben ook vrij jong al begonnen met lezen. Dat was voor mij een fijne uitlaatklep. Ja. Daar kon ik me in, in, in verdwalen, zeg maar. Ik heb altijd, ben altijd best wel onrustig geweest. En als ik muziek luister of als ik een boek lees, dan kom ik echt heel erg tot rust. En dat heb ik echt al wel sinds mijn dertiende. Dat ik dat voel, zeker bij lezen. Dus uh, ik denk dat je daardoor door vanuit je interesse en je nieuwsgierigheid kom je in aanraking met... Ja, dingen die je betoveren of zo. En, en, uh, en zo raak je een beetje geëngageerd, denk ik. En dan, uh, ja, ik had gewoon niet het gevoel dat in die tijd... dus dat is dan 2007 of zo, 2000, 2008, weet je, toen was ik 17, 18... dat er ook plekken waren of, of groepen mensen waar ik mijn ei kwijt kon. Ja. Uh, en dat gekoppeld met... Uh, toch best wel een zware jeugd op een bepaalde manier... heb ik altijd een beetje een soort eenzaamheid gevoeld of zo. Ik denk dat het ook onzin is. Want ik denk dat er heel veel mensen in 2007 van mijn leeftijd... het hartstikke leuk hadden met een groep mensen... en zich wel helemaal konden vinden in de stad. Mm
2: -hmm. Maar
0: ik had dat niet. En ik wou voor mezelf zo'n plek en zo'n ja, zo zo situatie creëren... waar ik altijd weer betoverd zou raken door iets of zo.
1: Ja. En je zegt al, uh, nou, best wel een, een moeilijke jeugd gehad. Mm -hmm. Turbulent, je moeder is vroeg overleden. Ja, ja. Je bent daarna uh, weggelopen van huis. Uh, je erfde op je zeventiende een grachtenpand. Ja. Uh, ik heb je ergens horen zeggen dat... Ja, op mijn,
0: eigenlijk dus op mijn zevende al. Op je zevende? Ja, want mijn moeder overleed toen ik uh, zeven was. Mm -hmm. Zeven, acht. Dus, uh, maar dan komt het nog niet officieel op jouw naam te staan... Maar het is een heel lang, uh, <laughs> lang verhaal. Maar, verhaal. Maar, maar toen ik toen ik 18 werd, toen kwam de, kwam natuurlijk uh, dat huis, kwam ja. in één keer onder mijn beheer.
1: En dus heel veel gebeurd. Mm -hmm. uh, en ik heb je ergens zien zeggen dat je zei uh, dat mode je ook een beetje gered heeft. Mm -hmm. wat, wat bedoel je daarmee?
0: Mm, ik denk in ambitie. Dus ik to, toen ik jong was, uh, ook weer door, door mijn verleden kon ik moeilijk. Met draai, ik kon gewoon heel moeilijk met draaien vinden. Ik vond het moeilijk om... Dat, dat is natuurlijk gewoon... Een, dat is heel logisch als je die leeftijd hebt. Ik vond het gewoon heel moeilijk om... Ja, nogmaals iets te doen waar ik positief gevoelens bij had. Waar ik mijn energie in kwijt kon, weet je wel? Ja. En ik had heel veel energie. Maar al die energie die voor mijn gevoel... Uh, die, 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 die schoot weg in het niets, weet je wel. Ik had niet iets om dat in te...
2: Ah, in te knallen. Energie, ja, ja, juist. Ja.
0: En... en um, toen ben ik dus toevallig bij een kledingwinkel terechtgekomen... waar ik kon gaan werken. En uh, daar, dat was helemaal mijn uh, paradijs. <laughs> dat is echt, wat is dit voor, voor een leuke plek. En... Terwijl je
1: daarvoor eigenlijk niet een specifieke interesse had voor nee, mode.
0: helemaal niet. Ja, kijk, natuurlijk wel dus ook weer via muziek en boeken. Omdat, uh, weet ik veel... De, hel <laughs> de helden hebben altijd iets moois aan of zo, weet je wel. Mm -hmm.
2: uh,
0: Jimi Hendrix zag er natuurlijk geweldig uit. Ja. Uh, als je een band... Als je verliefd raakt op een band, dan raak je ook verliefd aan hun, omge op hun omgeving en wat ze aan hebben en hoe ze zich voordoen, weet je wel? Zeker. Dus dat ideetje begon ik een beetje te begrijpen toen. Ik was helemaal geobsedeerd met de hoe en vandaar het mods. En uh, die hadden, ze hebben ook films gemaakt en een film daarvan was Quadrofinia. En dat gaat over een uh, scooter gang in Engeland. Mm -hmm. En ik was helemaal betoverd door hoe die jongens zichzelf. Hoe die wat hoe ze zich uitstraalden en hoe ze door het leven gingen, en ja, dat probeerde ik dan een beetje, soort ook te doen, weet je, maar dat <laughs> kwam er niet helemaal uit. Maar via zo'n kledingwinkel uh, kom je echt in aanraking met, weet je, hoe dat soort spullen worden gemaakt. Wat, wat, weet je, uh, de, de, toen kreeg ik even een crash course fashion. Zeg maar,
1: ja, en, en op wat voor manier kon je ja, 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 ja kon daar helemaal die energie die misschien eerst dus eerst overal zat, kon je daarin kanaliseren, ja. Um, hoe, hoe is dat dan als je op zo'n jonge leeftijd... opeens ook totaal in zo'n wereld gegooid wordt? Ja. Van mode en misschien uh, sterren en weet ik veel ja. wat. Hoe? Ja, ja,
0: ik vond dat heel leuk. Ja? Ik vond dat gewoon heel, uh, <laughs> heel uh, gezellig. Ik vond het ten eerste heel gezellig.
1: Je had eindelijk misschien die mensen om je ja, heen die je zocht.
0: die me inspireerden gewoon. Ja. ja, ik dacht dit is een wereld waar alles kan. eindeloos uh, mogelijkheden.
1: Ja. En hoe vind je daarin dan... Want je bent jong en uh, ook misschien nog zoekende. Hoe vind je daarin dan die eigen stijl of eigen plek?
0: Mm -hmm. Ja, dat, 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 dat is, dat, ik weet niet precies hoe dat, uh, weet je? Ja, gewoon, je kijkt heel veel af. <laughs> en, en, weet je wel? En, 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 en je moet ook wel echt bevlogen raken, weet je? Wel? Ik, 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 zag, ik, ik verkocht kleren aan mensen die ik ook echt wel degelijk heel mooi vond. Weet je wel? En waar ik graag naar keek in de, tot in de detail. En hoe dat op werd gezet. en Ja, dan, dan ga je vanzelf, denk ik als mens, ga je daarmee aan de haal. En ja. ga je je op een bepaalde manier kleden. Of ja, komen, komen je waardes of je eigen lading, die gaat er ook in zitten, weet je wel.
1: Kan, kan je daar iets over vertellen? Wat jouw waardes zijn dan en hoe je dat met mode uh, naar buiten krijgt?
0: Nou, kijk, dus ik heb heel erg moeite met... Ik kwam, van deels kwam ik wel uit een familie van mijn moeders kant... die heel erg bezig waren met hoe het hoort en uh, weet je wel, een beetje bekakt of zo. Mm -hmm. En dat, daar kan ik heel slecht mee omgaan. Ja. Want dan is het zo van zo moet je eruit zien of zo. En als je niet conformeert, dan uh, hoor je er niet bij. Ja. En dat vind ik een hele slechte houding in het leven. Want heel veel mensen realiseren niet hoe ver, hoe, hoe ver de gevolgen zijn van zo'n levens houding, weet je wel? Want je, je eigenlijk onderdruk je daar iedereen die niet bij wijze van spreken blond, uh, uh, netjes gekamde haren en uh, een soort uh, mooi pak aan heeft, ja. is niet, niet, niet een waardevol iemand, weet je wel? Ja, daar, daar, dat vond ik niet, uh, daar, dat vind ik niet chill. Dus
1: uh, was het dan een soort afzetten daartegen? Ja. Of
0: ja, en 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 in mode wat natuurlijk de illusie heeft van de eindeloze mogelijkheid, weet je wel? Want mm -hmm, ja. hoe, het kan niet gekker. Uh, uh, is, was voor mij heel bevrijdend. Ja.
1: Terwijl je pakken eigenlijk best wel uh, stilistisch zijn, ja. minimalistisch. Ja. Uh...
0: omdat het is natuurlijk niet helemaal waar. Maar daar was ik toen nog niet achter.
1: Wat bedoel je, het is niet waar?
0: N het is niet waar dat in, in mode iedereen volledig vrij is. En,
1: hm.
0: Want uiteindelijk, daar heb je ook weer vormen van hoe je met elkaar omgaat... en hoe mensen, en zeker toen, weet je wel, was het nogmaals de witte standaard man... Ja. Was, uh, was gewoon uh, de thema nummer één, weet je wel. Ja. Terwijl er zoveel meer aan het leven is dan alleen dat.
1: Ja, precies. Ja, dus
0: met Bonderschoets probeer ik me daar juist weer heel erg tegen af te zetten. Ja.
1: Tof.
2: Ja.
0: ja.
1: Kan je iets vertellen over dat opstarten van Soets? Mm -hmm. um, je bent begonnen... Je hebt pakken verkocht vanuit je woonkamer. Uh, geen externe financierders. Ik denk dat veel mensen die nu uh, ook misschien in de mode zitten... een tof idee hebben. Denken, ja, hoe dan? Yeah. <laughs> Want yeah, het yeah. is natuurlijk heel erg duur om een collectie op te zetten. Yeah. Om jouw idee tot uiting te brengen. Ja. Yeah. Hoe?
0: Nou... Uh... Ik, uh, ik heb, je hebt natuurlijk sowieso veel ook geluk. En, uh, uh, maar ik heb me altijd, denk ik, heb heel veel geassisteerd. Dus ja. v, uh, vanaf de kledingwinkel ben ik stilisten gaan assisteren. En dat heb ik in totaal denk ik wel vijf jaar gedaan.
2: Ja.
0: Um, uh, en ik heb daarin verschillende stilisten uh, uh, geassisteerd. En aan de hand van, de, van dat assisteren ben ik ook zelf een carrière begonnen als stylist... Ik heb toen uh, op een blauwe maandag een soort award ding van de L-Style Awards heb ik toen gewonnen. Uh, toen was ik twintig en toen kreeg ik in één keer best wel veel aandacht. En, uh, Super en, jong uh, ook
1: al om zo'n prijs te krijgen, Best jong, toch?
0: ja. De, en dus van daaruit leerde ik heel veel mensen in één keer kennen. Oh ja. um, en toen kon ik dus ook zelf mensen een beetje gaan kleden. En, uh, en voor de bladen ben ik gaan werken en ook voor gewoon commerciële opdrachtgevers. En vandaar ben ik natuurlijk dus mode nog beter gaan leren kennen... Uh, en uh, toen begon al een beetje een soort idee te dagen van wat ik wou. En toen ben ik, voor, uh, ben ik uh, af en toe voor Pata gaan werken. Als, uh, ook als stylist. En uh, ik heb ze soms geholpen met casting en dat soort dingen. En ja, dan kom je in een soort netwerk van gelijkgestemde, gelijkgezinde. En mensen die het ook echt hartstikke fijn vinden als jij iets leuks opzet. Weet je wel, wat, wat, wat ook die zien op een bepaalde manier weer verder helpt of zo. Dus uh, toen he, he, hebben de mannen van Patta mij geholpen met het bestellen van mijn eerste collectie. Uh, als in het, het fabrieksnetwerk en, en al dat soort. al die ingewikkeldheden van de eerste productie. Ja. Uh, daar hebben ze mij heel erg mee geholpen. Echt uh, tot, tot in de detail. Dus zo heb ik wat sneller, denk ik. Uh, heb ik. Uh, ben ik. heb ik kunnen beginnen. Ja.
1: Wat tof. En daar ja. is dus ook geen. Uh, onderlinge concurrentie. Want je zegt, iedereen die, die vindt het heel tof... om ja. jou te zien uh, iets, ja. iets te zien toevoegen. Ja,
0: dus dat is aan de ene kant moeilijk van Nederland... maar aan de andere kant juist heel vet van Nederland... is dat het is heel klein. Mm -hmm. En in een bepaalde scene vind ik in Nederland... is er weinig ellebogen geduwd. Maar juist van, kijk, we zijn zo klein... dat we kunnen elkaar maar beter helpen... Ah. Uh, uh, om dan op misschien een soort... World stage wat beter gezien te worden, weet je wel, dan, dan elkaar heel erg, um, weet je wel, niet, niet supporten. En, en dat, dat is echt heel erg leuk, dat is echt heel fijn. En uh, dat was zeker toen ik begon en zeg maar de vijf, vijf jaar daarna was toen heel erg actief. Dus iedereen hielp elkaar gewoon heel erg. Het is eigenlijk nog steeds, vind ik wel. Ja. Wat tof. En toen hebben we dus eerst 100 pakken besteld, 50 witte en 50 zwarte. Mm -hmm. Ja, en toen zijn we die uh, gaan verkopen vanuit mijn woonkamer, ja. Want ik had een soort Facebook-event of zo, dat had ik opgezet, ja.
1: En ze ringen ook super snel volgens mij, toch?
0: Ja, ja. Ja, was in een paar dagen was het helemaal uitverkocht, ja.
1: Ja, dat is ook ongelooflijk. Eigenlijk. Heel leuk,
0: maar ik, ik had dus al best wel een groot modennetwerk. En ik was natuurlijk al zo'n eerste bestelling. Mm -hmm. Daar ben je natuurlijk een soort jaar mee bezig of zo. Ja. En... Op een gegeven moment gaat dat leven, weet je wel. Je zegt gewoon tegen iedereen... ja, ik heb net, uh, weet je wel, mijn eerste collectie besteld. Maar dat zeg je al maanden. Mm -hmm. Dus alle vrienden die zagen dat natuurlijk wel aankomen... en die, waren, die zaten er ook wel op te wachten. Ja. Want ik droeg zelf altijd al een soort blauwe boeren overal. En ik had uiteindelijk natuurlijk ook een sample hier in Amsterdam gemaakt... die ik heel veel ging dragen. Precies. Dus mensen kwamen er eigenlijk al best wel snel in. Gewoon. En, uh, en op het moment dat het uitkwam... toen kon ik dus een Facebook-event... Opzetten van, yo, kom nu naar de oude Schans, dan kan je je pak kopen, weet je wel. Ja. En uh, dat was heel leuk, want ik had dus ook via social media en zo, via, via Instagram en Facebook had ik best wel een netwerk. Ook, dat kwam toen ook allemaal net op, toch, weet je
1: wel. Uh, ja, dat was natuurlijk toen veel meer aan het begin nog. Ja,
0: Instagram was 2011, 2012 of zo, ja. weet je wel. Volgens mij ging ik er zelf op, op in 2010, echt helemaal in het begin. Ja, dan bouw je toch dat eerste soort netwerk op, wat zo belangrijk is, want... Ja, je kan je niet voorstellen hoe belangrijk het is om gewoon je, je product aan de eerste 100, 150 mensen te verkopen.
1: Precies, mensen denken misschien altijd van: oké, okay, het moet bij 10.000, nee, of weet ja. ik veel. Maar die eerste stap, maar die is ook best moeilijk. Ik denk de eerste 50 al. Ja.
0: Maar zie maar eens 50 mensen iets te verkopen. Dat is echt. <laughs> dat is echt, dan moet je ook. Het is wel grappig, want ik heb dus ook heel lang, toen ik jong was, heb ik mijn opa geholpen op de markt. En die verkocht stoffen
2: ah. in Utrecht. Mm
0: -hmm. En uiteindelijk is kleding verkopen. Weet je, we hebben het nu veel over mode, maar kleding verkopen is eigenlijk gewoon... je bent gewoon een marktkoopman, weet je Je moet gewoon <laughs> zo hard mogelijk schreeuwen dat jouw prijs en jouw product het beste is. Ja. Dat had ik wel meegekregen van mijn opa.
1: Wat goed. Ja. En dat, dat schreeuwen bij jou... Nou, jij had dus gewoon eigenlijk al een heel groot netwerk opgebouwd. Ja. Hoe... Ja, ik probeer me zo in te leven in, uh -huh. als je net startend bent en nu, ja, weet je, Instagram wordt overspoeld ja. met allerlei uh, creatieve makers en ja. ideeën. Hoe kom je daar dan nog bovenuit? Nou, nu? Ja.
0: Ja, dat is, um, ik bedoel, ik ben bijvoorbeeld zelf helemaal van social media af. Dus ik ben nu al twee jaar, heb ik geen Instagram, geen Facebook, niks. Heerlijk. Um, dat is heel fijn. Uh, we hebben natuurlijk nog wel Bonnasoets Instagram en de ja. uh, Warmoestraat Instagram en Zedijk uh, 60. En dat wordt gewoon beheerd dan door, uh, door een soort team of met mensen met wie ik samenwerk. En um, ja, daarom vind ik ook bijvoorbeeld Instagram eigenlijk helemaal niet meer zo leuk. Vroeger vond ik het echt heel leuk, maar het is nu zo erg bepaald, weet je wel, door het algoritme en, en ook door dat online ads en zo. Mm -hmm. Dat, uh, ja, hoe blijf je boven? in die tijdlijnen, zo. Dat komt daardoor. Je investeert ja. daar gewoon heel veel geld in. Ja, <laughs> ja. ja
1: absoluut. Ja, ja, inderdaad. Ze willen natuurlijk dat je er geld in gaat stoppen. En, ja. uh, maar jij zat in een totaal ander... Uh, nou ja, nog in een andere tijd. Toen maar, bestond
0: dat nog helemaal niet. Nee, maar nee. tegelijkertijd
1: denk ik ook... dat jij wel naast al die social media... dus ook gewoon echt wel die eerste 50 mensen... al om je heen Ja, had. wel
0: al meer hoor. Want ja, ja ik heb... Even terug, ik heb natuurlijk. Ik, ik. ben op een gegeven moment in dat huis weer gaan wonen, mm -hmm. in mijn eentje. En toen uh, dacht ik van ja, ik moet hier toch iets mee. Uh, en er kwamen in één keer allemaal rekeningen binnen op dat huis. En ik wist helemaal niet dat dat allemaal ook, en dat een huis hebben geld kost. Ik, ik heb altijd best wel, in het begin, zeker toen ik jong was, ben ik altijd overal best wel oblivious ingegaan. En ja, toen heb ik dus uh, twee jongens ontmoet, die zijn toen op de schans komen wonen. En langzaam heb ik dat uitgebouwd eigenlijk tot een soort... Nou, je, mensen betaalden wel huur, maar niet zoveel. En dat is dus gewoon een soort woongroep eigenlijk. Ja. We wonen daar uiteindelijk met negen man of zo. En uh, doordat ik die vrijheid had, eigenlijk de, die, dat privilege van in het centrum, een huis, een dak boven mijn hoofd. Ik kon gewoon mijn rekeningen betalen van het huis en daarmee speelde ik een beetje kiet. Ja. Kon nog een beetje eten. Dus ik had niet een soort hele zware financiële stress... die heel veel mensen wel toenertijd en zeker nu hebben... Mm -hmm. met het leven in de binnenstad. Ja. Uh, maar ik heb, dat, ik heb al die extra energie die ik daardoor over had... altijd willen uh, willen steken in cultuur in Amsterdam. En zo'n toegankelijk mogelijke vorm van cultuur in Amsterdam. Dus toen ben ik een soort galeries gaan organiseren in mijn huis. Uh, eerste show was toen ik 18 was volgens mij. Met Blitzkrieg, een... Uh, de tijd was dat een kunstenaarsgroep. Uh, mm -hmm. uh, al die jongens zijn nu nog steeds allemaal hele goede vrienden van mij. En individueel echt hele goede kunstenaars geworden. Uh, zij maakte toen met z'n vieren werk. Was heel, met z'n vijven werk. was echt heel vet. Uh, dat was mijn eerste show in dat huis. En, en, en ook via die galerieavonden bouw je natuurlijk ook heel erg een netwerk op. Ja. Van mensen die dat snapten. En cultuurmindend zijn. Ja, ik heb, ik heb eigenlijk altijd dingen georganiseerd om ook die groep... Erbij betrokken te houden of zo bij wat ik doe. Weet je wel? En dat is gewoon je begin. Van, ik had die galerie, ik draaide, ik had een band, mm -hmm. ik werkte in de kledingwinkel. En toen begon ik bonnen En toen wou ik al die mensen in één keer laten weten, ik heb, ik heb pakken gemaakt.
1: Ja, dus ja, je ja. had gewoon echt al, je, je was eigenlijk, je had al die energie over die je niet hoefde te besteden aan shit, ik heb een hoge huur of mm -hmm. wat dan ook. Ja. Die kon je steken in mensen samenbrengen, ja. een netwerk opbouwen. Ja. Ja, het klinkt echt zo idyllisch, mm -hmm. echt zo fantastisch ja. eigenlijk, toch?
0: Ja, wel dood, heb ik heel veel geluk gehad. Ja, ja
1: maar je hebt, het ook, je hebt het wel ook zelf gedaan. Want ik denk ook veel mensen die zich eenzaam voelen of zo, ja. altijd zo'n gevoel van, ja, ik vind niet mijn groep, dat die ook vaak juist zichzelf alleen maar meer isoleren en jij bent juist mm -hmm. naar buiten gegaan. Ja,
0: ja, ja ik, want dat is dus, ik was voor mijn 18e eigenlijk heel erg introvert. Mm -hmm. En na mijn achter ben ik langzaam best wel extra... Ik ben nog steeds wel introvert, maar op een bepaalde manier ook heel erg extravert. Dus heel erg soort naar buiten. En wat je zegt, veel mensen om me heen. En,
1: uh, ja. ja. ja wat, wat, ge wat geeft het jou nu nog steeds? Om al die mensen om je heen te hebben.
0: Ja, gewoon een heel... Ja, gewoon... Uh, nee, kijk, nu, nu is dat natuurlijk extremer hè? door de winkel. en We doen natuurlijk ook al vijf jaar CDX60... Uh, het merk bestaat nu bijna acht jaar. Mm -hmm. Ja, ik bedoel, het, het vraagt ook heel veel van me. Zeg maar, ik werk heel hard. En uh, het levert ook, gewoon überhaupt een bedrijf hebben levert natuurlijk ook veel stress op. Maar aan de ja. andere kant weet ik wel dat ik met Bonnesoots en zeker met Zedijk met, uh, met 60 en de staat dat ik echt doe wat ik leuk vind en waar ik gewoon, uh, waar mijn hart sneller van gaat kloppen elke ochtend, weet je wel? Ja, zeker, ja.
1: Wat mooi. Um, ik wil even met jou naar je faalverhaal. Ja. Want die zei al, nou, het, het geeft ook veel stress aan bedrijven. Ik kan ja. me voorstellen dat het niet allemaal uh, nou, vlekkeloos gaat. Mm -hmm. Wat is het moment dat jij dacht, oké, okay, dit gaat even helemaal mis?
0: Ja, ik denk um, maar ja, een combinatie van dingen. Mm -hmm. Rond mijn 24e, 25e. Toen ben ik te veel... Of laat ik het anders zeggen. We hadden toen de tijd een muziekstudio op de oude Schans, dus bij mij thuis. Mm -hmm. Toen was het eigenlijk een soort was het huis meer bijna een soort open deur. Dus ja. mijn beste vriend en huisgenoot Frank van der Schoor die maakte veel beats. Uh, die is toen uh, heb, ik, die heb ik toen uh, in, in, zeg maar, in contact gebracht met, met, een, met een aantal mensen. Uh, die ook uh, uh, heel veel muziek maakte. En, en toen is daar een soort groepje ontstaan die allemaal muziek zijn gaan maken. Maar het was wel bijna elke avond door de week, tot vijf, zes uur s'nachts. Mensen in het huis, weet ja. je wel. En ja, toen ben ik mezelf denk ik een beetje verloren in. in dus overdag gewoon bonnesoets opzetten, weet je wel. Want toen ja. kwamen ook net bonnesoets. Dus kwamen kwamen binnen. Ja. Uh, um, maar ook. 's nachts die groep cateren weet je wel, s'nachts met z'n allen het was ook heel leuk en ik heb er zoveel uitgehaald en het was een van de meest bijzonderste tijden die ik heb meegemaakt die muziekstudio en en wat er toen ook gebeurde met die videoclips en 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 die nummers en weet ik veel maar ja, ik was te veel bezig met die groep voor mijn gevoel hè? Mm -hmm. bij elkaar houden en 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 met z'n allen iets opzetten ja. waarbij uh, ik denk ik had overschat in hoeverre mensen tot, tot ver mensen met elkaar kunnen werken. Tot, tot, tot ver mensen samen kunnen functioneren. En uh, daarin ben ik toen de tijd bij mezelf een beetje verloren. En, 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 dat, en, en, en nu uh, hebben we met die groep hebben we samen Zedijk 60. En dat is geweldig. En een hele leuke plek. En ik denk een hele mooie toegankelijke plek voor een bepaalde groep jeugd.
1: Ja, dat is, uh, even uitleggen, ook een winkel van jou, de eerste winkel, ja. die ook uh, Die dus heb ik samen is. opgezet
0: met, uh, met Sumibu mm -hmm. en de New Originals. Ja. En uh, Sumibu bestaat uit uh, Georgie Dendo. en, uh, en uh, Jordan Surinjo doen ze samen. En dan uh, de New Originals is een groep van drie jongens, Maru Risky en Eben. En uh, die hebben allebei respectievelijk nu ook best wel grote Nederlandse merken helemaal opgezet, weet je wel. Mm -hmm. En toen de tijd kon ik Bonnesoets beginnen uh, uh, en kon ik die, uh, toen de tijd kon ik die winkel beginnen. En toen, wij waren een soort, of, en dat zijn we nog steeds, een hele goede vriendengroep. En, en, en toen dacht ik van, waarom doen we niet gewoon die winkel helemaal samen als vriendengroep? Ja. En daar heb ik heel veel van geleerd.
1: Ja, want je zegt, er zat toch een grens aan in hoeverre mensen samen kunnen werken. Waar liep je dan tegenaan? Wat wilde jij wat, wat niet kon? of?
0: Nou, ik denk dat die hele groep... Iedereen weet heel goed wat, 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 hij, wat diegene individualistisch wil. Mm -hmm. um, maar daardoor verlies je soms dat je ook samen iets opzet, weet je wel. Ja. En ik heb me daar heel erg schuldig aan gemaakt. Van heel erg denken, zo moet het. Ja. Terwijl je daarin niet de rest meeneemt of zo. Maar je doet het wel samen, toch? Je doet het, en, en dat is gewoon psychologisch heel ingewikkeld.
2: Ja, ja, ja. En
0: uh, zeker als het ook loopt, weet je wel. En, en, en we gaan allemaal geld verdienen, weet ik veel, dan dan is het moeilijk om je, je de neuzen allemaal dezelfde kant op te houden, weet je wel.
1: Ja, zeker. En ik
0: denk dat we een heel mooi project hebben afgeleverd met c 60 Maar ik heb lang, te lang in de veronderstelling ben ik geweest... dat we het helemaal samen, een soort helemaal zouden uitbouwen... tot een geweldig groot, fantastisch bedrijf. <laughs> en dat is gewoon, dat is een soort utopische gedachte. En, 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 en sowieso, hè? ik denk als je iets opzet, is het heel belangrijk om samen te werken... Mm -hmm. Alleen die samenwerking met de ge Want ik heb dus een compagnon, Justus. Ja. En dat is echt niet makkelijk, weet je. Wij, wij hebben het heel goed. Maar stel, er was nog iemand bij geweest... of, of, of misschien nog wel twee andere mensen... dan, dan je moet het klein houden. En, en, en je moet heel goed samen communiceren. Ja. Wil je zoiets echt goed, uh, goed aanpakken?
1: Ja, want wat is daar het moeilijkste aan... van dat het een te groot team is?
0: Ik denk uh, verschillende meningen. Ik denk dat mensen... Ik denk als je echt zelf een zaak hebt... of een, stuk, een stukje van een zaak... dat is echt je hart en ziel zit daarin. Ja. Dus, dus de gemoederen kunnen ook heel hoog oplopen. Heel hoog. Ja. En op een gegeven moment worden het hele vervelende discussies. Omdat dan zeg je van... ja, maar kom op, dit is voor mij. En dan zegt de ander... ja, maar dit is, dit is voor mij. Dus weet je wel... Je, je, en, 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 en dat zijn... dan worden mensen moeilijk. ja. Weet je wel? En, 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 en niet, dan, dan komt een niet leuke kant die mensen naar boven.
1: Ja, het is super ingewikkeld. Ja. Want je, je, je hebt natuurlijk dat idyllische beeld ook van zo'n woongroep in je hoofd. Ja. En dat door te trekken naar zo'n winkel. Ja. Ook toch wel jammer dat dat dan niet, niet kan, uiteindelijk.
0: Het kan wel. Het is, want cdx 6 bestaat ja. ook nog. Ja. En we zijn met z'n allen daar eigenaar van. Dus dat is heel leuk. We zijn, mm -hmm. we zijn met. Uh, Zeven mensen of zo zijn we eigenaar van CDX60. Nou, dat, dat, is dat was mijn droom. Ja. Uh, alleen, wat ik zeg, ik heb het denk ik iets te persoonlijk een tijdje gemaakt, snap je? En ik, nu heb ik dat weer los en kan ik mijn eikwijd in de staan. Mm -hmm. En is CDX60 gewoon een prachtige plek geworden waar, ja. ik denk, heel veel mensen op een, hele leuke op een hele leuke manier in aanraking komen met jonge Nederlandse modemakers, weet je wel? Zeker, dus, uh, dus ik ben er echt vet trots op. En ik ben ook hartstikke trots op die groep. En dat we dat wel gewoon... Het staat, weet je wel. Ja. En, we, en we, we, we zien elkaar nog steeds. En uh, Smip TNO-fest is natuurlijk net geweest. En het was echt fucking vet. dus
1: uh, Maar je moest even jouw rol daarin ja, vinden ik, in het geheel ja, of zo. Ja. ja,
0: en dat is gewoon soms heel, dat is soms heel moeilijk ja. voor mij. Want ik heb natuurlijk ook een ego. En ik uh, in ieder geval passie. <laughs> ik heb veel passie in mijn sorenmieter. <laughs> dus dan... Ja, dan, nogmaals, dan lopen de gemoederen soms hoog op. Ja. En ik heb me te lang, heb ik me daar in vastgebeten. Mm -hmm. Terwijl je kan het ook gewoon... Je kan ook soms een stap terug nemen, weet je wel.
1: Lukt dat nu beter om dingen meer los te laten?
0: Nee, want nu zit ik vol de bak <laughs> natuurlijk in Wangenstraat 67.
1: Heb je gewoon weer een nieuw project gevonden ja, om ja. je helemaal in te storten?
0: Ja, maar wel, ik ben echt heel trots op. Ik ben echt heel blij mee. Dit dus is denk ik de eerste keer dat ik over iets zeg, dat ik er echt heel trots op ben. Ja? Ja. ja.
1: Hoe komt het dat je dat nu, dat dat, dat niet eerder is geweest?
0: Nou, omdat het, ik, ik zie gewoon de eerste, de, zeker die eerste, de afgelopen acht jaar meer als het uitproberen en het kijken hoe ver ik kan gaan, weet je wel, met wat ik wil doen. Mm -hmm. en, maar ik had, nog, ik had voor mijn gevoel nog niet iets waarbij ik echt denk: oh ja, weet je wel, dit is precies. Dit is, als er iemand mijn, mijn zaak binnenkomt, dan wil ik deze vorm van service en van. Ja, op wat voor manier je dus in aanraking kan komen met dingen... De, uh, de, dat wil ik op deze manier doen. En, en Warmerstraat 67 is echt helemaal dat. Ja. Dus ja. ruimte, uh, er is een deur achter een deur. Dat vind ik het allerleukste bij kledingwinkels de, of bij winkels aan zich, Dat je in een, in een ruimte loopt en dat je zelf op zoek kan gaan naar dingen... zodat jij het gevoel hebt dat jij het hebt gevonden.
1: Ja, tof.
0: En dat, uh, dat, willen we, dat, dat proberen we. En dat, volgens mij lukt dat om dat te creëren, ja. ja.
1: En hoe zorg je daarin dan dat je niet te vaak te veel over je eigen grens gaat... door die passie die erachter ja, zit?
0: Ja, dat, dat wordt nu een beetje het project. Dat ah, wordt ja. nu gewoon, ik wil <laughs> kijken hoe ik dat nu beter kan gaan doen. Ja. Ik had er dit weekend ook met mijn vriendin over van... soms is het gewoon te veel en dan ga ik ook te diep in, uh, in mijn werk... en dan moet ik gewoon ook even realiseren van... waar de fok ben je nou mee bezig? Doe gewoon even rustig. Ja. Weet je wel?
1: Dat is... is ook heel belangrijk. Is het niet ook door die drive en die passie... en dat blinde... of nou echt gewoon dat zo op een doel afgaan... dat je hebt kunnen doen... wat je wat, ja, hebt kunnen opzetten... wat je nu hebt opgezet?
0: Ja, mm -hmm. maar... Uh, kijk, voor mij is het... Ik, zeg maar, ik, 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 ik kan uh, niet... volledig, maar ik kan ook de cijfers van Bonnesoet... nu voor de geest halen, snap je? Ik Bedoel Ik weet waar ik ben. Mm -hmm. En om de warme straat... Uh, Bonnesoets, de galerie... En, en wat ik verder wil doen... nog. Om dat te kunnen bewerkstelligen... dan moeten we echt nog wel wat stappen zetten. Weet je? Ja. We moeten gewoon nog verder professionaliseren. We moeten, ja, we moeten echt gaan uitbreiden. Dus, dus ik, voor, ik ben er voor mijn gevoel nog helemaal niet. Zeg maar. ik, ben, ik wil echt heel graag nog, echt, nog door. We moeten echt nog even door. Ja, precies. Ja.
1: <laughs> dus nog, uh, nog even geen rust. Nee. Oké, okay, in elke aflevering heb ik altijd een, een makersvraag. Ja. Een vraag van een maker, een struggle... waar iemand tegenaan loopt... En in dit fragment zul je wat muziek op de achtergrond horen. Want die heb ik in het Volkshotel opgenomen. Oh ja. Een creatieve broedplaats. En daar komt ie. Ik zit hier met...
0: Uh, Voriga. Ik ben bezig om mijn portfolio Portfolio maken om aan te melden. Aanmelden voor? Uh, Willem de Koning. Rotterdam. Nou ja, als het om een struggle gaat. Ja, ik, ik, het ding dat ik een beetje denk is dat ik misschien te veel kanten op wil gaan. Ik vond tekenen heel leuk. Ik vind foto heel leuk. Video vind ik heel leuk. Animatie. En ik merk wel dat ik dan... ...heel erg moet kiezen tussen wat ik nou wil doen, zeg maar. Maar dat heb ik met alles. Ik vind sowieso heel veel dingen gewoon leuk om te doen. Dus het is een beetje zoeken altijd. Je hebt altijd met opleiding heb je een bepaalde richting waar je naartoe moet. Dus als je kiest of voor audiovisual design... ...of je kiest voor foto, of je kiest voor animatie. Er wordt toch een bepaalde richting wel gezet, zeg maar, heb idee. Ja, ik weet niet of dat of ik helemaal inpast of zo... ...als ik heel veel verschillende dingen wil doen of zo. Oké,
1: okay. dus de vraag. Hij vindt heel veel verschillende dingen leuk eigenlijk. ja. ja soms vraagt of de maatschappij of een opleiding van je... dat je toch uh, ergens voor kiest. Ja. Ja, hoe zou jij dat oplossen?
0: Ja, dus uh, ik denk dat ik daar wel een antwoord op heb. Ook al is het, een, het is natuurlijk... Nou goed, het is altijd ingewikkeld. Hoe ik het zelf in retrospect zou bekijken... is dat ik denk dat het gewoon heel belangrijk is... vanuit je, 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 je interesses en je nieuwsgierigheid... Jezelf een vraag te stellen uh, en een dus een thema. Van wat, wat, wil ik in, wat wil ik in de kern bewerkstelligen? Mm -hmm. en, wat, en, en zeker in een culturele uiting. Van wat, wat is mijn hoofdonderwerp
2: ja.
0: En bij mij was dat dus toegankelijkheid. Mm -hmm. En dat wist ik al vanaf best wel jong. En, vandaar, en dan bij dat, bij dat thema of dat onderwerp uh, ga je een medium zoeken, ja. denk ik. En, uh, en voor mij is dat mode. Mm -hmm omdat ik vind mode het allerleukste en het allerinteressantst. Omdat iedereen draagt kleding. Niemand, weet je, wij we zijn niet een naakte maatschappij. We zijn, een, we zijn een kledingdragers. Ja. Um, en het is toch een uiting. Want er wordt toch over nagedacht. Het is ontworpen. Mm -hmm. Dus er zit heel veel lading in. Ja. En los daarvan kiest iedereen ook zijn kleding elke ochtend weer. Weet je wel? Dus er zit een hele leuke gedachtensprong bij die mensen maken... En er gebeurt psychologisch heel veel onder het oppervlak. Dus ik denk, voor, als and, ik denk dat het gewoon heel, heel goed is voor hem... om weer helemaal terug te gaan naar de basis. Van wat wil ik eigenlijk maken? Wat wil ik vertellen? En, da, en, en dat, dat kan je alleen maar voeden met wat, je, wat, je, wat heb je meegemaakt? Waar woon je? Weet je wel? Uh, waar wil je naartoe? Waar kom je vandaan? Uh, en ik denk dat je daarmee dat, dat hoofdthema in je werk kan ja. voeden. Ja. ja,
1: dus eigenlijk... Uh... Ja, vind ik wel tof. Je zegt, het gaat niet zozeer om het medium... maar het gaat echt om die, om die kern van wat jij wilt maken. Ja,
0: en daarbij zoek je dan precies, een medium. Precies,
1: een medium wat voor jou daar het beste bij past... Ja. of waar je dat het meeste in, in kan uiten. Ja. Ja, tof.
0: Ja, Mooi. en, en dat, kan, dat kan jaren duren, zeker ja. als kunstenaar. Mm -hmm. Voor heel veel kunstenaars is dat juist de eindeloze zoektocht, weet ja. je wel?
1: precies, dan blijft dat. Maar wel weer dus elke keer terug naar die kern. Ja. Wat is dat? Ja, ja. mooi. Heb je andere tips voor uh, mensen die misschien net beginnen om te professionaliseren ja. in hun werk?
0: Ja, doe, probeer het niet alleen te doen. Veel mensen die, die lopen stuk of uh, je hoort natuurlijk de veel over burn out en mensen die, die gewoon echt uh, gewoon te hard werken. En dat komt omdat mensen ook te veel van zichzelf verwachten, denk ik. En, en zeker bij het ondernemen. En ook al helemaal in het ondernemen in de creatieve sector. Mm -hmm. Omdat je constant weer op een bepaalde manier het wiel moet uitvinden. Weet je wel? Want er is niet een soort handboek voor, uh, voor uh, een kledingstuk ontwerpen. Nee. Of, of uh, een, album, een album schrijven. Weet je wel? Dus ik denk dat het gewoon heel goed is om iemand bij te hebben. Met wie je kan klankborden. Met wie je kan praten over hoe je het wil aanvliegen. En iemand die je gewoon kan ondersteunen. Die je begrijpt. Dat aan zich kan een hele lange zoektocht zijn, weet ja. je wel. Maar...
1: Ja, hoe vind je zo iemand?
0: Ja, bij mij is het deels toeval en deels intuïtie, denk ik. Mm -hmm. Dus mijn broer, tenminste ik heb een soort van pleegouders... En, en mijn pleegbroer die is net zo oud als ik... en die ken ik al sinds mijn geboorte. En um, ik wou toen de tijd heel graag met, hem samen, graag met hem samenwerken... want hij bezit kwaliteiten absoluut die ik niet heb... Mm -hmm. Maar hij zat er niet zo op te wachten om met mij samen te werken. Maar hij wist dus wel iemand die dat misschien wel zou willen. Ah. Toen heeft hij mij voorgesteld aan een dispuutgenoot van hem. Ja. Justus.
2: Mm
0: -hmm. En toen hebben we koffie gaan drinken. Toen hij zei van ja, ik studeer economie, maar ik wil graag wat meer iets in de creatieve sector doen. En toen heb ik hem geholpen met een stage voor een of andere film. Mm -hmm. En eigenlijk na die stageperiode bij die film, toen zijn we meteen verder gegaan met Bonne
1: ja. tof. Dus je, je kende hem helemaal niet. Nul. Nee.
0: Nul. Dus dan en,
1: moet je inderdaad ook durven vertrouwen in iemand. Ja,
0: dus dat, dat is ook heel belangrijk. Van, dat is voor mij altijd heel erg een belangrijke factor geweest. Van, je moet mensen heel erg vertrouwen. En, en, en het, is niet, het is natuurlijk ook allemaal... Mensen zijn in de kern gewoon goed, weet je wel. En als je, dat, als je die radar in je hoofd goed aanzet en goed daarnaar luistert... en gewoon iemand waardeert uh, voor zijn of haar kwaliteiten... Ja dan kan je een hele leuke samenwerking hebben. En Justus en ik werken al acht jaar... Uh, nou ja, we zijn echt uren per dag samen. En ja, tuurlijk lopen we wel eens tegen een muur aan. Mm -hmm. Maar we zijn, het is nog nooit op een gekke manier geëscaleerd tussen ons. We kunnen altijd weer de middenweg vinden. En ik bedoel, we hebben twee jaar... Een jaar geleden was het echt, uh, weet je wel... ook met die uitbreidingen met corona, veel stress. Mm -hmm. En dan zit je soms wel echt tegenover elkaar... en dan denk je, fuck, weet je wel... <laughs> Maar dat is ook vet mooi. Dat schept een band. Dat is niet normaal. Ja. Ik, 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 ik zou kunnen zeggen... het is mijn beste vriend. Mm -hmm. Maar aan de andere kant... we zien elkaar niet zo heel veel... naast het werk... omdat we elkaar <laughs> ja. al zoveel veel zien. Ja. We vliegen... Uh, uh, morgen naar vanavond naar Portugal. Mm -hmm. We zijn daar tot vrijdag. Ik heb er gewoon heel veel zin in. Weet je? Ik heb gewoon zin om met die man... Uh, tijd door te, door te brengen... en gewoon aan ons kind te sleutelen. weet je wel?
1: Ja, want jullie gaan daar naar de fabriek... Uh, ja. kijken hoe het daar gaat. Ja. ja.
0: Maar we, we, weet je, we, hebben, we, we maken ook samen de heftigste dingen mee. Want het is wel gewoon ons dagelijks brood, weet je wel? Ja,
1: Hij neemt het
0: net zo serieus als ik.
1: Ja, want dat moet je ook hebben. Ja. Jij legt je vertrouwen in hem. Ja. Um, en dan ah, moet ja, je ook we. iemand vinden die, die die stap met jou durft Zeker. te nemen. Die ja, ja. jou ook weer vertrouwt. Ja. Uh, dus dat, nou, dat is ook wel weer...
0: We, ver, we vergelijken onszelf wel eens met Frodo en Sam... Uh. <laughs> Van de Wie is de ring. wie? wie is nou ja, ik ben wel Frodo. Hij is, <laughs> hij is Sam, ja. Maar Frodo, aan het eind wordt hij wel gek. Dus dat is wel... Hopen dat het wel... <laughs> <Ja, ja. laughs> Nee. Dat het goed komt. Ja, ja. En, en volgens mij wordt Sam soort soort baas van de, van de, van de grauw, van de Shire. Ik weet niet of jullie Lord of wel ja, hebben. Het
1: is echt te lang geleden. Oké, okay, hij wordt de president. <laughs> oh, oh kijk. Okay. Dus misschien neemt hij het straks uh, over. Uh, nee, nee,
0: nee. Maar het, het is juist voor ons... Wij zijn heel erg fan van Tolkien en van Lord of the Rings. En voor ons is dat gewoon een fijne vergelijking. Mm -hmm. Omdat we soms echt voor hete vuren staan samen, weet je wel. Ja. En door er gewoon altijd weer samen voor te gaan... door elke ochtend weer te kiezen... ja, we gaan dit gewoon doen, ja. lukt het wel. Dus dat is heel leuk.
1: Ja, te gek. Ja. Dus, ja, dus echt iemand... in ieder geval één iemand erbij vinden... Ja, maar het niet in je ja, eentje willen
0: doen. Ik bedoel, je kan het... kijk, wij doen het gewoon 50-50. Mm. Maar je kan het ook anders doen. En ja. het wordt me ook wel eens geadviseerd... Dat, dat, dat je het anders kan doen, maar... Ik vertrouw gewoon iemand heel erg. En, 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 en ik vind ook dat je elke keer die dat je moet samen dat vertrouwen ook opbouwen. En daar moet je actief voor werken. En dan kan je een goede uh, vorm van samenwerken. Maar, maar misschien, kijk, als dat niet. Ik bedoel ik, ik zeg niet dat iedereen het op die manier moet doen. Je kan ook uh, 20% van, van je bedrijf kan je aan iemand geven die bijvoorbeeld alleen je het een klein zakelijk deel. Of er zijn ook mensen die veel meer talent hebben dan ik voor het zakelijke deel. En die doen het helemaal. Weet je ja, wel? ja. ja. Dus daar moet je, dat moet je echt bij jezelf te raden gaan. En dat, dat is dus heel wat ook heel belangrijk is, denk ik. Als jonge startende ondernemer, creatieve ondernemer, weet je. Kijk in de spiegel en ga dat gesprek met jezelf aan. Van wie je bent en mm. wat je kan. En waar je vooral ook wat je echt niet kan. Ja. Dat moet je echt weten. En je moet gewoon heel eerlijk zijn. Ja, dit, hier ben ik gewoon heel slecht in. Kom op. <laughs> weet je wel? Ja. En, uh, en, 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 en vul dat aan.
1: Ja, want je, met iemand die je vertrouwt. We willen het inderdaad eigenlijk allemaal... Of je hebt ook vaak het gevoel dat dat moet. Dat je het allemaal zelf moet ja, Nee, maar dat is
0: helemaal niet zo. Nee. nee. Ook nee. Zeker, zeker als je bedrijf naar een bepaalde grootte mm -hmm. groeit. Ja. Zeg maar, wat voor ambitie heb je? Zo, 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 zo sta ik er ook in. Van, het is niet de, de bedoeling dat Bonnesoets altijd ik en Justus weet je, gaat zijn. Mm -hmm. Ik wil dat het gewoon een, een hartstikke groot bedrijf wordt. En dat kan je sowieso niet in je eentje. <laughs> dus begin gewoon vanaf het begin goed met iemand, weet je wel.
1: Ja, en ook ja. wel, ik denk wel, natuurlijk inderdaad iedereen, ieder voor zich, wat, ja. wat jouw ding is. Ja, maar ja. wel wat jij zegt, het sparren met elkaar ja. en elkaar daarin scherp houden. De, mm -hmm. dat, je hebt daar gewoon wel iemand anders voor nodig. Ja. Um, en je, je zei uh, ambitie, je hebt volgens mij veel ambitie. Mm -hmm. wat, wat wil je met Bonne Suits? Ja. Wat is voor jou nu een volgende stap?
0: Ja, ingewikkeld, want... Nogmaals, ik heb gewoon het gevoel dat Bommersoet weer echt helemaal samenkomt in Walmoestraat uh, 67.
1: Ja, dus dat is al een super mooi doel wat je behaald hebt.
0: Ja, maar daar is dus dat, cultu die, dat culturele onderdeel is heel belangrijk daarvoor. Is dus. Ik, ik heb uh, elke dinsdag heb ik At Ease. Ja. Dat is een jongerenhulporganisatie van drie tot zes, trouwens. Dus als je mensen weet of. Um, Via ja. deze podcast van mensen mogen echt binnenlopen. als je, als je ergens mee struggelt. en dan. En dan wat
1: nee, dat, dat, dat zijn dus mensen. dat zijn experts die. die met je kunnen praten. Er is, er is
0: één. er zijn twee vrijwilligers en mm -hmm. een expert. Mm -hmm. uh, en de vrijwilligers die beginnen met het gesprek. Ja. En als je echt. Echt, uh, echt zwaar in paniek bent. of als je denkt dat er echt iets heel erg ernstigs aan de hand is. dan is er ook een expert die je kan doorverwijzen. of je echt op, het, op dat moment kan helpen. Ja. Uh, maar eigenlijk begint het natuurlijk bij dat iedereen wel eens paniek heeft. Ik heb zelf ook heel veel paniek gehad toen ik jong was. Zeker rond mijn 18e en, mijn, en tot mijn 25e. Wel. Mm -hmm. En je gaat niet, weet je, als je in. Op als je op zo'n punt zit, dan ga je niet bellen. Je voelt je dan meteen een patiënt.
1: Ja, naar een kindertelefoon. Of Precies, een, ja. of,
0: of, of een andere hulplijn. Dan denk je meteen, weet je, dat maakt het alleen maar erger. Ja. Um, maar met Ad Ease, dat is juist zo leuk van -Ease, is dat Je kan gewoon even binnenlopen. Je kan gewoon koffie drinken. En je praat met iemand van je eigen leeftijd. Ja. Die waarschijnlijk dezelfde dingen uh, heeft meegemaakt. En ik denk dat je op die manier al heel veel dingen kan diffusen. Dan je? kan je het al veel, de situatie veel meer deescaleren.
1: Ja, dus het is niet te zwaar. Het is, het is gewoon even een gesprek met iemand. Ja, ja. Uh, je, je bent niet gelijk een patiënt, maar nee. uh, ook weer iemand om mee te sparren. Je kan en gewoon te je kan een
0: kwartiertje binnenlopen praten. Je kan een uurtje ja. binnenlopen praten. Dat is gewoon, en, dan, en, en het leuke is, hopelijk dus gekoppeld aan de Warmoerstraat, is dat je kan daarna ook even naar de boekenkast lopen. Je kan daarna ook door de show lopen. Je kan daarna ook de kleding bekijken of met mijn personeel praten, weet je wel? Die mm -hmm. ook in dezelfde boot zit. Dus dat doen we elke dinsdag. Uh, daarnaast uh, zijn we dus die, studie, die muziekstudio aan het bouwen uh, in de kelder. Uh, en we programmeren dan elke twee maanden, proberen we een, uh, een show, dus een galerie-tentoonstelling uh, uh, te programmeren. Aanstaande vrijdag is trouwens. Uh, doen we uh, met sla op de schans. Doen we een uh, literaire presentatie.
1: Te laat denk ik voor de mensen die dit horen. Ah oké. Okay, okay.
0: Maar goed. Dat, dat, maar... Doen we, dat gaan we ook om de zoveel maanden doen we dat. Want ik deed dat vroeger ook al op de oude schans.
1: Ja dat is een soort literaire voordrachten. Ja. En uh, mo ja, mogelijkheid voor jonge schrijvers om uh, ja. hun werk te laten zien. Ja dus open.
0: vier gevestigde namen. En dan daarna tien uh, uh, open mic plekken. Zodat de open micers hun werk ook een beetje kunnen presenteren voor zo'n gevestigde orde. En een gevestigde orde die praat over iets waar ze zich voor schamen en wat ze niet gepubliceerd willen hebben.
1: Ah, dus die doen tof. ook eigenlijk
0: een soort geste naar het jonge talent. Van, joh, we zitten ook in deze boot. Wij durven ook dingen niet, weet je wel.
1: Heel vet. Dus eigenlijk vanuit alle soorten verschillende disciplines... kunnen mensen bij de Warmstraat terecht.
0: Ja, en, de, oh ja dus en, en dan terug naar je vraag, ja. wat is mijn ambitie? Mm -hmm. Daarnaast sta ik ook gewoon op die markt stoffen of kleding te verkopen... Mm -hmm. Maar ja, het lijkt mij te gek om dit ook bijvoorbeeld in een andere stad te doen. Ja. Uh, maar dan moet eigenlijk het concept van Warmoestraat ook mee. Mm -hmm. Maar ja, dat vind ik echt een hele mooie uitdaging. Van wat als ik dit in Antwerpen zou willen doen? Of ja. in Brussel, weet je wel. Of, uh, of misschien ooit een keer. Ik bedoel, ik durf nog niet per se echt verder te denken. Maar ooit nog ergens anders, weet je wel.
1: ja. Ja, dus dan moet je eigenlijk ook weer daar iemand hebben die je vertrouwt, die het ook van jou over Precies. kan nemen. Want jij kan niet, zeg Precies. maar, jij bent, staat er middenin. Precies. Maar dat kan je niet overal doen natuurlijk. Mm -hmm. Want hoe zit dat op de Warmoestraat? Ben jij daar altijd? Of? Nee, we
0: hebben gewoon, uh, we hebben een winkelmanager en, nee. uh, en uh, nog uh, drie man personeel.
1: Dus het kan wel gewoon los van jou bestaan?
0: Ik denk het wel, maar ik, ben, ik bedoel, ik ben er natuurlijk effectief wel bijna elke dag. Ja. En uh, ook in het weekend sta ik een paar uur, weet je wel, om mensen te helpen. En bij al die openingen ben je, ben je dan ook en je helpt het opzetten. Ja, wie weet. Maar het, maar het idee met Bonnenstoetsen is echt wel om het groter internationaal weg te zetten. We, hebben het, we doen het goed internationaal. We verkopen veel in Amerika en in Engeland. En in principe doet dat het allemaal goed. Maar, maar dat, dat willen we gewoon natuurlijk op veel grotere schaal op een gegeven moment.
1: Ja, waarom is dat eigenlijk? Waarom wil je grotere schaal?
0: Nou, ook... Ambitie natuurlijk. Kijken hoe ver het kan gaan. Maar, maar ook Nederland. Nederland is gewoon klein en moeilijk. En we zijn in principe, we zijn, zijn flink gegroeid. Alleen uh, ja, in Nederland is gewoon de pool aan mensen die, 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 het, be die het begrijpen uiteindelijk niet, niet zo groot als dat bijvoorbeeld zou zijn in New York. Of, ja. of weet je wel, in L.A. Of um, in, in, in Engeland of Frankrijk. Weet je wel, dus... Ja, dat, dat, dat is wel echt onderdeel van, van de ambitie gewoon. Ja, ja.
1: dus dat het, je begon nu heel uh, rustig met Antwerpen-Brussel. Ja. Maar eigenlijk uiteindelijk zouden die uh, ja. ook wel op de lijst staan. Ja,
0: dus, dus ik denk uh, nog een winkel dichter bij huis, maar niet in Nederland. Dat mm -hmm. lijkt me heel leuk. Ja. En dan hopelijk ooit een keer uitbreiden naar, naar, naar echt uh, overseas, weet je wel. Heel zet Ja.
1: Cool, ik, uh, ik zie het helemaal voor me. Ik hoop het. Um, heb je tot slot misschien nog een, een, een laatste... je hebt al heel veel mooie tips gegeven... maar misschien nog een laatste uh, advies... wat jij ooit hebt gekregen of iets wat jou geholpen heeft?
0: Ja, zeker. Um, uh, en dat is toch ook wel van mijn vader. Die heeft eigenlijk altijd heel erg gehamerd op unieke kennis op, tot, je, tot je nemen. En dat is heel gevaarlijk op dit moment met die toestroom van kennis vanuit het internet. Alles wat door het algoritme is bepaald. Mm
1: -hmm. Want wat is unieke kennis precies?
0: Dat is bijvoorbeeld uh, uitzoeken wie Dostoevsky is... En, en, en zijn boeken lezen... en dan aanges aangestoken worden door zijn manier van denken. Of een recentere schrijver. Uh, er zijn er heel veel, mm -hmm. weet je wel. En uh, ik denk dat het gewoon heel goed is... Om, om heel erg te zoeken naar ankerpunten binnen je kennis die je tot je, tot je opneemt. En, en, en gewoon grote klassieke schrijvers... die helpen je gewoon heel erg... met je hoofd op een bepaalde manier... openzetten, weet je wel, voor, voor, voor kennis. en ik, Het gevaar is gewoon... dat mensen te veel naar hun telefoon staren... voor, voor hun dagelijkse dosis... interesses en kennis.
1: Ja. En, en dat... we uiteindelijk allemaal hetzelfde weten. En, Precies.
0: Uh, Precies. Heel veel dat, dat is mijn punt. Dat ja. Iedereen... Het, het gevaar, en dat is natuurlijk ook een voorbode van bondenstoets. Dus ik speel natuurlijk heel erg met de dystopie van... dat we allemaal uniform worden en uniform gaan denken. Mm
2: -hmm.
0: En dat gaat de wereld gewoon echt geen betere plek maken. Nee. Weet je? Ik bedoel, we hebben het nu over ondernemers en over makers. Maar even kijken, een soort creatieve ondernemer, als je het zo wil noemen. Ik vind het altijd een beetje een moeilijke term. Maar ja. even gezegd, een creatieve ondernemer... Um, die draagt bij aan het soort... ...dialoog wat mensen voeren op een cultureel gebied... Ja. ...dan vind ik ook dat je dus wel goed geïnformeerd moet zijn... ...en weet wat je doet. <laughs> dus is het denk ik als, als jonge maker... ...of als, jonge, als jong iemand met ambitie om creatief te ondernemen... ...is het heel belangrijk dat je jezelf voedt... ...met, met kennis en met, met, met interesses... Je ziet gewoon heel veel jonge mensen die hebben al heel veel ambitie... en die zeggen, ja, ik wil... Uh, weet je, het is zo grappig dat nu heel veel soort creatieve ondernemers... die, 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 die willen eigenlijk... eigenlijk willen ze gewoon een soort zakenmannetje worden. Ja. Maar dat... Daar, en daarom zijn er denk ik ook zoveel mensen nu overspannen... En, 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 en is het moeilijk voor mensen. Omdat begin gewoon eens bij een boek lezen. Weet je hoe lekker dat is, hoe rustig dat is. Hoe, maar dat, dat, je moet bedenken dat als je dat boek leest... dan steek je dat weer in je leven en in je bedrijf... en in Precies. wat je wil opzetten of wat je wil maken... Ja. Dus zie dat ook als een waardevolle handeling.
1: Ja, dat is onderdeel ook <laughs> van je werk. Precies dat, is niet precies. dat zakenmannetje, die weet ik veel, zorgt dat de rekeningen worden betaald. Ja. Die, daarvan zie je direct: oh ja, dat levert dit op. Maar ja. die artistieke ik denk inderdaad lading, dat, snap je ook, ja. De, ja,
0: sorry, ik vind het moeilijk om. Nee, ik goed, vind dat
1: je het heel goed verwoordt. Ja, zeg maar, nee. Voet
0: jezelf gewoon met, met, ja. met dat soort dingen. Want ik denk dat je. Ik heb zelf nooit een opleiding gehad. Hm. En op een gegeven moment kwam ik erachter: oh ja, mijn vrienden. Ik ben soort allemaal intellectuele gesprekken aan tafel. Ik kan er niet meekomen. Ik ben alleen maar in een kledingwinkel aan het werken... en een soort naar mijn telefoon aan het staan en cool aan het doen, weet je ja, wel.
2: Ja,
0: ja dat, juist luister naar dat soort momenten in jezelf... en, en ga op zoek naar hoe, ja, hoe kan je jezelf voeden met, ja. uh, met in, nieuwe inspiratie gewoon.
1: Heb je nog één of twee soort van boekentips uh, om mee te geven... waarvan je denkt, lees dat?
0: ja. Ik vind dat altijd ingewikkeld, want ik denk dat iemand gewoon zelf ja. ook op zoek moet gaan. Ja, ik vind. Hij uh, is ook weer van Camus. Och, ik moet heel veel opzoeken. De vreemdeling. Ja, de vreemdeling, oh, dankjewel. Ja. Uh, vind ik geweldig. Ja. Uh, Catcher in the Rye van Salinger. En de, ik denk een mooi boek over empathie is uh, Huckleberry Finn. Van. Uh, Sorry, ik weet heel even de schrijver niet meer. maar Ik ga het in de show
1: notes zetten. Ik ja, weet het ook even Ja, als nemen. je dat
0: erin zou willen zetten. Dat is ja. echt een prachtig boek over Amerika en over... Ja, dat is echt heel mooi. Ja, dus... Um, en misschien nog, ik wil, misschien nog een leuk iets. Ik heb laatst... Oh ja, wat ook een hele leuke is... is uh, ik heb laatst de biografie van Lou Reed gelezen. Oké. Okay. En uh, Lou Reed was uh, de... Um, uh, de, de frontman van de, de Velvet Underground. En later uh, heel eigenlijk 40 jaar lang uh, mu muzikant geweest. En ze noemden hem altijd de King of New York. Een uh, ja, ja, Hele bijzondere fan die alleen maar altijd heeft gedaan. Uh, wat hij zelf wou. En daardoor ook heel erg tegen de muur aan is gelopen in de muziekindustrie. En ah, ja, ja, ook helemaal kapot eraan is gegaan.
1: Ja.
0: Maar hoe zeg je dat? Zijn, zijn een soort. Ze hebben geen discussie ik kan geen discussie met hem. Hij doet gewoon wat hij wil.
1: Gewoon een soort koppigheid. Ja, een soort
0: koppigheid. En, en, en om dat te lezen en ook om, de, om van hem te leren... in hoe hij tot zijn kennis tot zich zijn is echt heel leuk. Is echt, uh, dus dat heb ik laatst gelezen en dat heeft me weer heel, veel, heel erg geïnspireerd.
1: Heel ja. nice. Nou, ik ga ze allemaal uh, in de show notes zetten. Leuk. Uh, kunnen mensen uh, ze gaan lezen, maar inderdaad zoek ook zelf uit... Uh, wat was jou triggerd. Of... Ja, toch? ja
0: En dat hoeven niet, niet boeken te zijn. Het kunnen ook ja. mooie documentaires zijn.
1: Ja, maar voed jezelf. Ja, dat wel. is echt heel belangrijk. Ja.
0: En, want dat, is, dat zet je weer op. Dat zet je weer om in je, in je creatieve onderneming. Ja. Ja. Ja.
1: Zeker weten. Ja. Dankjewel. Jij bedankt. Dat was hem weer. Heel veel dank voor het luisteren. En dit zijn mijn grootste lessen uit dit gesprek. 1. Ik vond het heel tof wat hij zei over een unieke mening creëren. Dat doe je door jezelf te voeden met interessante informatie. Dus niet de hele dag alleen maar passief consumeren van je telefoon, maar lees boeken. Daag jezelf uit. Lees eens iets van grote schrijvers of grote denkers of zoek je eigen inspiratiebronnen. 2. Focus op het artistieke. Een beetje in het verlengde van punt 1. Dit vind ik een hele interessante. Ik verdeel hierbij even creatieve makers in twee groepen. De ene groep focust zich vooral op het artistieke en vindt het zakelijke daarbij vaak nog lastig. Maar tegenwoordig zie ik ook een andere groep. De makers die zich zo verliezen in het zakelijke, in het een bedrijf opbouwen, dat ze vergeten dat het aller allerbelangrijkste het artistieke is. Je creatieve praktijk, dingen maken, maar dus ook boeken lezen en inspiratie opdoen. Alleen dan kan je unieke dingen maken, de maatschappij uitdagen of jouw gedachten omzetten in kunst. 3. Bonne had in zijn jeugd een hoop energie, maar kon het niet kwijt. Hij moest nog datgene vinden waar hij die energie in kon kanaliseren. En zo gauw hij dat had, ging hij vliegen. Merk jij ook dat je energie alle kanten op vliegt? Wees dan duidelijker in je keuzes. Elimineer alle ruis en pak even een meer gerichte focus. Wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus kies wat je focus geeft. 4. Bonnes antwoord op de makersvraag vond ik ook heel goed. Als je veel verschillende dingen leuk vindt, maar nog niet per se weet welke je wilt kiezen, start dan vanuit wat je wilt maken. Wat wil je zeggen? Waarom? Zoek daarna een medium dat hier het beste bij past. Waar je deze boodschap het beste in kwijt kunt. 5. Verzamel goede mensen om je heen. Denk niet dat je het allemaal alleen moet doen. Bonne heeft ongelooflijk veel aan zijn compagnon. Die heeft allerlei kwaliteiten die Bonne zelf lastiger vindt. Als maker denk je vaak dat je alles alleen moet kunnen. En misschien kan je dat zelfs wel. Maar als jij op een gegeven moment groter wilt groeien en meer ambitie hebt, zul je toch ook mensen om je heen moeten verzamelen. Ogen van buitenaf dagen je ook weer uit en zullen jouw werk uiteindelijk alleen nog maar beter maken. Heel veel dank aan Bonne voor al deze mooie lessen en tot de volgende aflevering. Vond je dit een interessante of leuke aflevering? Heb je er iets aan gehad? Volg of abonneer je dan op De Makers in de podcast-apps. Een recensie achterlaten is altijd fijn en om niks te missen abonneer je je op het Instagram-kanaal at The Makers Heb jij nou een prangende makersvraag? Of wil je zelf een podcast starten en kan je daar wel wat hulp bij gebruiken? Stuur dan een mailtje naar info at themakerspodcast.com